0: Bam. Bam. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe, eine Jubiläumsausgabe, 30 Jahre Freiheit für die äh, Ostzone. Wir das feiern ist... in Bottrop
1: mit Kais und dem Gastgeber David Schraven. Das ist total interessant äh, mit der 30 Jahre, weil äh, das kam auf einmal so. Ich musste auch schon was zum Thema schreiben und ich dachte... Kannst du mir bitte einen Stift geben? Ja, und ich gehe auch den Dings hier rüber. Ich dachte, Mensch, 30 Jahre, die offizielle Wiedervereinigung ist ja erst, äh, nächstes Jahr 30 Jahre. Warum ist auf einmal diese Sehnsucht da, sich so zurückzuerinnern? Und ich würde jetzt gleich den Schwenker machen und sagen, warum wir heute hier in Bottrop sind. Ich bin natürlich, viel am Tag der Deutschen Einheit, wie so viele, Richtung Niederlande, wie so viele. Und deshalb zeichnen wir vorab äh, auf. Aber ich habe zwei Sachen miteinander verbunden. Ich bin jetzt hier in der geheimen Kommandozentrale Kollektiv Deutschland sozusagen. Und ich habe dir was mitgebracht. Ich war heute Morgen in aller Frühe schon auf Post Mahaniel. Das war eine Abenteuerreise. Ich war unter Tage. Ich bin einer der letzten, die ja noch unter Tage waren. Und ich habe dir von dieser Untertage-Reise was mitgebracht. Das ist keine Kohle. Pack das bitte ganz vorsichtig aus. Du hast ja gerade schon drauf gemacht. Also, ich muss um halb acht äh, äh, an Zeche sein und bin mit. Was hast du bekommen? Zeig's mal den Leuten auch! Ja! Es ist. <lacht> fuck! Ein Deutsches Sushi! <lacht> ein MacBrötchen, weil das gab's anschließend. Nach der, nach der Grundfahrt gab's ein lecker Mettwurst. Da dachte ich mir. Ruhrpott-Marmelade. Ich, oh, esse... <lacht> ich esse es eh nicht. Dann so <lacht> die Geschichte. Äh, vor vielen Jahren wurde ich Ehrenhauer auf Auguste-Victoria. Ich hole mal Pfeffer. Ja, hol mal Pfeffer. Da wurde ich Ehrenhauer auf Auguste-Victoria und äh, nachher gaben sich die Kumpels noch Mühe und hielten bereit irgendwie Bockwurst äh, für, die, für, die, für die Bubenfahrer. Und ich dann so, ne, ich esse kein Fleisch. Und äh, die dann, kein Problem, wir haben noch ein Marmeladenbrötchen im Spinnen. Also das war damals ein bisschen peinlich. Nee, ich war heute... Um halb acht bin ich im Navi zu Prosper Haniel, Franz Haniel, was weiß ich, gefahren mitten im Wald. Da war nichts. Niemand war das war auch sehr verrottet aus und die sagten, das sei der Schacht, wo der Bundespräsident vor einem Jahr war. Ich dachte, hier war im Leben kein Bundespräsident, wenn ich da hier nicht, Leben nicht mehr rausgekommen. <lacht> Geriet an so einen Förderer, der von irgendeiner Sicherheitsfirma war. wohin ziehen? ja hier, nee, ist hier nicht. Und dann musste ich durch den Privatweg. Achso, Entschuldigung, Muss ich durch den Wald preschen, um dann noch rechtzeitig zum Termin zu kommen. Und jetzt kommt das Eigentliche. Es war toll, wir waren äh, äh, unten im Sumpf. Ich habe erstmal erste Mal Untertage Wasser gesehen. Also ich war auf Null. Ich war ganz unten und ich habe mein Projekt vollendet. Und jetzt, wo ich wieder äh, über Tage bin, kann ich es ja verraten. Ich habe einen Geier nach Untertage verbracht. Das ist der dritte Geier. Ich habe so kleine Plüschgeier, den sieht man auch normalerweise immer, wenn wir hier Podcast machen. Und so einen Geier <lacht> habe ich genommen und nach Untertage verbracht. Warum? Der Geierabend ist mittlerweile bei den Kumpels auch bekannt, weil wir auch auf Zeche sind. Und ich habe einen Geier bei August Victoria nach Untertage verbracht. Ich habe einen auf Anthrazit ibn -Büren und jetzt den dritten Geier endlich auch hier auf Postbahaniel. Das mache ich deshalb, damit wenn in 10.000 Jahren die Archäologen Geier finden, wenn die einen Geier finden, dann denken die sich, ja, da Guck mal, hier halt einer was liegen lassen. Wenn die aber 100 Kilometer weiter nördlich dann noch einen finden, in Büren sagen wir, sagen, wenn ich in Marsch schon einen und wenn sie den dritten finden hier in Bottom, dann denken die, das muss ein Kult gewesen sein. Das heißt, in 10 oder 100.000 Jahren wird die Geschichte des Rubiets neu geschrieben und ich habe es verursacht.
0: Ja, ich fand das extrem spannend, dass sie überhaupt nur
1: Grubenfahrten sind. Haben die erklären können, warum? Ich denke, die Zeichen sind zu. Ja, die arbeiten natürlich noch, es wird, ja, es wird ja wahnsinnig gearbeitet. Wir waren jetzt in der Wasserhaltung, also was dafür sorgt, dass die Zeche nicht absäuft. Und da wird ja geraubt, die übergeben ja Besen rein. Da wird ja, wird ja alles rausgenommen, was nicht nied und nagelfest ist. Und wir haben da Kollegen gesehen, die haben den sogenannten Sumpf. Das ist so eine lange, 300 Meter lange Badewanne. Da fließt das Wasser nach, das Grumwasser nach, wird dann getrennt vom Schlamm und das Wasser wird dann nach oben gepumpt und in die Emscher geleitet im Moment noch. Und die bauen auch das zurück. Das heißt, da sind Kollegen, die haben eben so eine Raupe und fahren jeden Tag, schieben sie so einen Erdwall mit Schlamm und Schlick einen Meter vor sich hin und ähm, saugen quasi den Schlick raus, packen ihn in diese Big Packs, in diese Plastikboxen und schicken das nach oben. Das ist eine der blödesten Arbeiten überhaupt. Also jeden Tag einen Meter Schlick. und, und Weil die es sauber übergeben wollen. Weil er giftig ist, oder ja, Der ist wahrscheinlich nicht ganz sauber, dieser... Der ist wahrscheinlich nicht so ganz sauber, ja? Ja, natürlich ist er nicht ganz sauber, aber ähm, das sind Bergleute, die haben früher Kohle gemacht, jetzt machen die sowas. Das ist ein bisschen deprimierend, das ist auch deprimierend auf diesem wunderbaren Bergwerk, wo früher tausende von Menschen gearbeitet haben, äh, jetzt irgendwie 10 oder 20 Leute zu treffen. Ja. Das ist Industriegeschichte. Das ist Wie war denn
0: unter Tage? Also der Förderbänder sind ja nicht mehr da, nehme ich an. Nee diese,
1: diese, diese, äh, da waren wir ja nicht, da, wo, wo, wo Kohle gefördert wird. Hier wird ja, also viele, viele andere Zeichen haben ja so Körbel, so, da geht es nach oben, äh, vertikal, und hier ist ja diese Schrägbandförderung gewesen. Die ist ja an einer anderen Stelle in der Stadt und die gibt es ja nicht mehr. Nein, da wird aufgeräumt, genau, da wird alles zurückgebaut, Ja, da wird alles rausgeräumt. Da, da, da werden alle Schläuche, alle Kabel, alle Schalter, alle Gezirkisten, da gibt es ja auch drei Sieben unter Tage, diese Fahrräder, die werden alle rausgenommen und das dauert halt. Und das ist eigentlich eine traurige Arbeit. Das ist so, wie wenn die Oma gestorben ist und man arbeitet sich langsam durch die Nachlass Und im Grunde sind einem die Sachen persönlich wertvoll, aber sie bringen auf dem Weltmarkt nichts mehr. Also man versucht natürlich auch immer bei so einem Bergwerk die Sachen zu verkaufen, aber es gibt keinen Markt mehr dafür. Das ist so die Geschichte von euch in Bottrop. Ja, das ist das Ende. Aber, aber ich war da. Das war mein, 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 mein drittes, viertes Bergwerk, an dem ich jetzt Aber war.
0: jetzt, eigentlich ist ja unser Thema, jenseits von diesen Bergwerken, genau. das Ende der Bergwerke. Das Ende der Welt. Das Ende der Welt. Und mit dem Ende der Welt das Ende der Ostzone. Welcher Übergang. Wir sind vom Ende der Ostzone. Wir feiern jetzt 30 Jahre Deutschland. Und was ich halt so schlimm finde, oft wird darüber geredet, wenn man über die DDR redet. So, ja, die Leute müssen Identität haben und so, ne? Ich finde, man sollte mal ein bisschen drüber reden, was das für ein verdammt
1: unfreies Land war. Was du, du, du bist ja jünger als ich und wirst es auch ewig sein, ähm, warst du in den 80ern öfters in der Deutschen Demokratischen? Ich war zweimal da. In Aber so tages nach Ostberlin rüber oder richtig DDR? Aus
0: Berlin. Also ich hatte mhm. keinen
1: Grund gefunden, nach Halle zu fahren oder also nach Leipzig. Ich hatte, ich hatte zwei DDR, richtige DDR-Aufenthalte und die waren lustigerweise beide relativ am Ende der mhm. DDR 1986. Da war ich einmal ähm, mit dem Jugendamt, da waren wir in, äh, im Süden, in Thüringen waren wir. Und dann war ich mal äh, offizieller Staatsgast beim Institut für Allgemeine Geschichte beim ZK der Deutschen der SED. Allgemein, ein nee, Institut für Allgemein, beim ZK, es hat mehrere Genitive, Best, Beim und so, keine Ahnung. Und da haben wir uns von der Uni Essen mit Uli Herbert und anderen getroffen mit den führenden Zeithistorikern der DDR. Und das war, das war abenteuerlich. Das war ein Paarchen, das ist so ein, so, ein, so ein Truppenübungsplatz mit ein paar Häusern gewesen von den Sowjets. Das war so ein Stasi-Objekt nehme ich an und da ist der jetzige Herausgeber der äh, Max-Engels-Werke, der die ja immer noch herausgibt, der, ich weiß, genau, der, heißt, der war auch da und wir haben uns mit großen alten Sozialisten unterhalten, die so teilweise noch aus der Vorkriegszeit kamen und die aus Überzeugung dann nach dem Krieg gesagt haben, Faschismus war scheiße, wir gehen in den besseren deutschen Staat, in die DDR gegangen sind und jetzt am Ende ihres Lebens und ihrer Laufbahn feststellen mussten, das stimmt alles nicht, was da passiert. Also... Es gab so Sachen zum Beispiel, also blöd gesagt, wir haben mit denen darüber geredet, dass sie den Faschismus ja immer damit erklärt haben, der Kapitalismus hat gesagt, wir finden das gut, wenn ihr jetzt hier eine Diktatur aufmacht, können wir mehr Geld verdienen. Und dann sagt aber die, die, die Geschichtsforschung, sagt ja, aber zum Beispiel so wie den Holocaust ergibt wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Also wenn ich Arbeitskräfte brauche, wenn ich Zwangsarbeiter brauche, wenn ich Fremdarbeiter brauche, ergibt es keinen Sinn, sechs Millionen Juden einfach umzubringen. Das ist nicht wirtschaftlich, das ist nicht kapitalistisch. Und das hat sich dann irgendwann auch in der DDR rumgesprochen gehabt. Die standen ja also Ende der 80er Jahre, die waren wirtschaftlich, glaube ich, total am Ende, aber sie waren auch ideologisch am Ende. Die waren total am Arsch. Also wenn, wenn diese These, wir sind keine Kapitalisten, der Kapitalismus hat dieses ganze böse Weltverbrechen verursacht, wenn die nicht mehr stimmte, dann, dann, dann hat man sich ja selbst den Boden unter den Füßen weggezogen. Und die versuchten dann in der Zeit gerade so, so alles zu vereinnahmen, was eigentlich gar nicht zu vereinnahmen ist. Ich glaube... Die hatten Luther, hatten sie schon vereinnahmt. Das war auch ein sozialistischer Vorkämpfer. Und jetzt war, glaube ich, stand, glaube ich, ein Preußenjahr an und sie waren dabei, Friedrich den Großen noch zum Sozialisten zu erklären. Da dachte du ja, so, oh Gott, lass das. Und äh, ich bin so ein, so ein, so ein Altersbeobachter. Was, was, was mir auffiel dann bei dieser anderen Besuchsreise in Thüringen, das waren zwei Sachen. Ich war in Erfurt. Ähm, am Kaisersaal. Der Kaisersaal, das ist ähm, der Raum oder die, die Gaststätte, in der 1890 der Erfurter Parteitag der SPD stattgefunden hat. Also der, nach dem Sozialistengesetz hat man gesagt: ähm, Ja, okay, Revolution mag kommen, aber in der Zeit, bis sie kommt, können wir auch ein bisschen, bisschen so das Leben angenehmer gestalten für die Menschen, die da ausgebeutet werden. Und dann hatten wir da einen Stadtbilderklärer. Also Die hießen ja nicht Fremdenführer, weil das Wort Führer in der DDR nicht so beliebt war. Also die hießen die Stadtbilderklärer. Dieser Stadtbilderklärer in einer ganz ruhigen Sekunde, als wirklich sichtbar niemand uns hören und sehen konnte, nahm er mich beiseite, zeigte auf diese Tagungsstätte der SPD und sagte, da habe ich ja früher auch zugehört. Und dann, dann kam das ganze Traurige, das ganze Verlogen, das ganze Schlimme, dieser scheiß DDR kam da raus. Also das war ein Mann, ein ehemaliger Sozialdemokrat, der dann, ich weiß nicht, wann diese Zwangsvereinigung 46, 47, du leid, Entschuldigung, ähm, stattgefunden hat, der dann übernommen worden war und der dem nachtrauerte. Und, ja. und, und, dann, und dann, dann fuhr er mit uns noch zum Bahnhof, wir haben ihn noch am Bahnhof rausgelassen und dann sagte er, Mensch, ich könnte auch mit, mit euch mitfahren. Das war ein Mann, der war weit über 60, 70, ich weiß nicht, keine Ahnung, das war, das war für mich total... Es war nicht, er wurde jetzt nicht malträtiert, er wurde nicht nach Bautzen geschickt, er wurde nicht, was weiß ich, oder so. Aber das war so eine, so eine ganz tiefe Alltagstraurigkeit, das habe ich ja Nach gemacht. Nach, nach, nach DDR, nach diesen, ich war zwei Wochen hintereinander auf Besuchsrat in der DDR, bin ähm, ich dann zum Vegetarier geworden. Waren die haben uns ständig mit diesem weich gekochten Schweinefleisch ernährt. Die wollten dann, natürlich haben wir Devisen gebracht, Valuta gebracht, und die wollten uns wohl zeigen, dass die D DDR es drauf hat. Und dann war ich in so vielen ho stätten und ich weiß nicht was, und immer dieses schäbige, schäbige Schweinefleisch mit Erzen und Möhren, und ach, ich konnte es nicht mehr. konnte Das war äh, 89. Dann frage ich dich, hast du Erinnerungen an den 9. November? Habe ich, du? aber
0: ich wollte erst was anderes hm. erzählen. Äh, an den 9. November habe ich natürlich auch große Erinnerungen. Ne? Der Tag der Freiheit. Das ist, glaube ich, eigentlich der Tag, den wir alle beginnen sollten als Feiertag. Ich habe Eben. hier gerade auch einen zufälligen Buch Nein, angepackt. Das ist ein Zufall. der 9. November von Anke hillbrenner einer großen Professorin und äh, Historikerin, <lacht> die über das kollektive Gedächtnis der Deutschen am 9. November schreibt. Ähm, tolles Buch, da kommen wir gleich zu. Aber ich wollte erst mhm. noch erzählen, weil ich halt so, meine größte Erinnerung an die DDR ist. Oder wenn ich an die DDR denke, ähm, ich war damals, als ich so 18, 19 war, 17, 18, 19, das war so die Endzeit der DDR, das letzte anderthalb, zwei Jahre, da war ich ein extrem freiheitsliebender Mensch. Ja. Ich habe viel Quatsch gemacht, ich bin viel rumgelaufen, ich war einfach ein Jugendlicher, der gedacht hat, so, was soll's. Ich habe einen riesen, einer Key A auf meine Lederjacke gemalt und bin auf meinem Moppet rumgebraust und habe ziemlich viel Theater gehabt. Und wenn ich in der Zone gewesen wäre, dann wäre ich am Arsch gewesen. Mhm ein Bekannter von mir, der ungefähr so alt ist wie ich, der war ungefähr so ähnlich drauf. Der mhm. wollte Rockmusik mhm. hören, der hat sich ein A auf seine Jacke gemalt und war halt in der DDR. Bei mir ist nichts weiter passiert. Die haben halt gesagt, ja, ja der Junge spinnt halt. In der äh, Zone, den haben sie fertig gemacht. Den ja. haben sie so fertig gemacht, dass der nachher abhauen wollte. Dem war nur noch die Freiheit wichtig und dann haben sie ihn an der Grenze in den Rücken geschossen, geschossen die Schweine. Und dann haben sie ihn aufgesammelt und in den Knast gesteckt und dann ist halt genau. die Unfreiheit ja, da und ja. das kann man und darf man nicht verharmlosen mit so, ach wir möchten nee. die Geschichte, nee das war ein scheiß Unrecht stark und wer das bezweifelt, der kennt sie nie aus
1: oder der ist selber dabei gewesen und hat da mitgemacht. Ja, man muss aber jetzt unterscheiden. Das heißt, die Angepassten, die es, die es in jeder Gesellschaft gibt, die ja. einfach nur einen Schilbergarten haben wollen und mit Mutti irgendwie vom Fernseher sitzen wollen und lecker Brötchen essen wollen, mit Met oder was, ja. äh, die werden natürlich sagen, das war ein toller Start, lecker, lecker Kindergarten, haben wir haben wir haben halt Fenster die Temperatur geregelt, wir konnten heizen ohne Ende, es gab keinen Stress und so weiter. Und wir haben ganz viele Leichtathletikmeisterschaften gewonnen mit unseren Dopingmitteln, die waren viel besser als die im Westen. Hm. Klar, aber in dem Moment, wo du abgewichen bist, so einen Menschen mhm. kenne ich auch lustigerweise, also mhm. äh, Michael S., nenne ich ihn jetzt mal, der genau einfach nur als Jugendlicher Scheiße machen wollte, Mofa fahren wollte, frisiertes mhm. Mofa und so weiter, der galt dann, galt dann, mit asozialer als asozialer Begriff für, m, möchte ich mich nicht festlegen, mhm. der ist auch abgegangen und wurde freigekauft, der musste freigekauft werden, für, für so ganz normales. Sachen. Und jetzt komm die so haben so nach, sie Die haben sie fällig gemacht, ja. die haben sie richtig systematisch... Ja, weil das der Spekt Spekt war, das ja. war den total Suspekt, also alles... Also ich glaube, wenn einer sagte, ich bin jetzt nicht in der, in der Block-CDU, sondern ich meine jetzt die CDU von, von Helmut Kohl, die ich gut finde, mhm. das konnten sie, glaube ich, noch äh, einordnen. Aber alles, was so, was, so über die, was so undeutsch war, also DDR ist mir aufgefallen als so preußischer Staat. Ähm, wenn ich in Ostberlin war, hatte ich immer Schiss, was falsch zu machen. Ja. Also man, man hat dann immer diesen Zwangsuntausch gehabt und dann hatte ich irgendwie 36 Pfennige übrig und man durfte kein Geld ausfinden. Ich habe das äh, am, am, am Tränenpalast in so einen Gulli reingeschmissen. Ich glaube, da haben tausende von Menschen ihr Restgeld in diesen Gulli geschmissen, was so ein Stasi-Mensch da sein Gehalt aufgebessert hat. Ich weiß es nicht. Ähm, ich fand es im Westen, im Westen gab es ja diese, diese DKP, die hier in Bottrop ja nun auch so, so, so stark war, und, und das waren für mich die richtigen Übelfinger, weil... Ich habe mich immer mit Gauck, so am Rande, als er noch nicht äh, Bundespräsident war, darum gestritten, sollte man, wenn man die DDR verändern wollte, in die SED gehen, ja oder nein. Ich habe gesagt, verändern konntest du das System ja vielleicht, wenn du nicht so ganz hart drauf hast, nur innerhalb des Systems. Deshalb verstehe ich Menschen, die in den 80ern in die SED gegangen sind, weil sie dachten, sie könnten diesen Laden irgendwie von, von innen raus. Und ich sagte, alles Verbrecher. Gauck sagte, alles Verbrecher. <lacht> Mehr wollte er gar nicht wissen, alles Verbrecher. SED, nee, da gab es keine. Okay, dachte ich mir, du könntest sie aus, hast da ja belebt, keine Ahnung. Ähm. Hier gab es diese DKP-Leute und das waren für mich die richtigen Arschlöcher. Entschuldigung, die habe ich gehasst ohne Ende, weil, weil die so schmierig, so servil so, so schleimerisch, immer so ein Ohr irgendwie äh, auf Radio Stimme der DER hatten, um die Welt zu beurteilen, ja. Also wie die sich schon feierlich begrüßt haben, ja, Genosse Vorsitzend das ist hier die Genossin, stellvertretende Kassiererin, wenn die so Besuch aus der DDR bekommen haben. Die wurden ja auch finanziert aus der DDR. Die wurden von diesen Einstellern, die haben, ich, ich kenne einen Fall, da hat jemand gesagt im Bekanntenkreis, ich fahre nach Nicaragua, ich mache da Aufbauhilfe. Mhm. Und dann war auf einmal Weihnachten wieder da, war nicht braun gebrannt, blass wie immer. <lacht> wie, was ist denn, ja, wie, jetzt hier Heimaturlaub. Scheiße, war der war auf einer Ideologieschule der DKP in Ostberlin <lacht> und die machten Weihnachten zu, weil dieser, dieser christliche Feiertag war für die auch bedeutend, weil du gerade sagtest hier ähm, Anarchie und Musik. Mhm. Ähm, es gab hier ja auch DKP-Schriftsteller, die wurden über DKP-Zirkel, Paul Rugenstein und was weiß ich immer weitergereicht. Dann gab es die UZ, die hat ihm dann einen UZ-Lyrikpreis gegeben. Und dann gab es Städte wie Bottrop, Gladbeck und Ahlen, da konnte man dann, weil die DKP da mit im Stadtrat war, auch tatsächlich mal den Ahlener Literaturpreis gewinnen. Und da ist ein so ein Schriftsteller, der hat mich so böse angemacht, ja, als ich bei irgendeiner Abstimmung im Literaturklub, wo immer alles einstimmig und ich sagte, es ist ja hier wie in der DD und dann guckte ich ihn an und wusste, er sagst du besser nicht mehr. <lacht> Was, du überhaupt? Verneut? Alter, dieses Selbstgefällige, dieses, dieses, dieses Widerwärtige, dieses Verlogen. also was ich sagen will ist, wenn ich innerhalb eines Systems lebe, also wenn ich in der DDR lebe und nicht ständig Widerstand leisten will, weil ich halt meine Ruhe haben will, weil ich, keine Ahnung, einen Fußballverein gut finde und der Rest mich nicht interessiert. Da habe ich auch eine gewisse Weise Verständnis für. Aber die Leute, die hier im freien Westen waren und dieses System irgendwie verherrlicht und angehimmelt und als den besseren Weg verkauft haben, das sind für mich die richtigen Wichser. Mhm. Und, 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 und dann habe ich diesen Typen, von dem ich gerade erzählt habe, diesen Schriftsteller, den ich mir so doof angeguckt habe, sagen wir, am, am, am 14. November nach dem Mauerfall getroffen, dann sagte der lobte der mir ins Gesicht sagte, ich war doch schon immer für Veränderung. <lacht> David, das ist... Und das ist unter meiner Würde, mit solchen Menschen
0: mich auch nur nee, zu Nee, das schreiben. sind doch Opportunisten. Und spannend ist, dass von diesen Opportunisten jetzt ein paar bei der AfD gelandet sind. Ja, Hauptsache, ja. immer wo das Kommando herkommt, da marschieren die. Jetzt lass uns über den Tag der Deutschen reden. Der ja. ja, nämlich nicht genau. am äh, 3. Oktober. 3.
1: Oktober ist. Weißt du, warum am 3. Oktober die Feier ist? Ja, weil er der offizielle Prozess der Wiedervereinigung, Weil sie den 9. November wahrscheinlich nicht haben wollten, weil er mehrfach belastet ist in diesem Land. Nee.
0: Die haben den Oktober genommen, so. den äh, 3. Oktober, weil die haben überlegt, bei welchem Wochenende ist noch kein Feiertag, wo man aber noch eine Chance hat auf schönes Wetter, das damit man, wenn man freigibt, gibt, ähm, dann die Leute aber zu feiern haben und man draußen was machen kann. Die hätten gerne so was genommen wie den 4. Juli, aber geht natürlich nicht. Wenn ja, sie September nehmen können. Ja, da waren aber schon irgendwie alles voll. So, okay. Da gab es Riesendiskussionen drüber. Das heißt und das kann man nachlesen in den äh, Protokollen des Bundestages okay. und in den Beratungen von Helmut Kohl. Da gibt es schöne Artikel drüber. Ähm, kann man googeln, ist ganz leicht. Einfach nur Helmut Kohl, 3. Oktober, mhm. Beratung, ja. ähm, äh, Feiertag. Und das ist, ich fand das sehr lustig. Ich aber der eigentliche ja. Tag der Deutschen wäre der 9. November nee, pass auf, pass auf, Und ich frage mhm. mich, warum? Warum ist der 9. November immer der Tag, wo man nee, denkt, nee, wir kann gehen nicht mal durch, sein. was
1: ist passiert am 9. November? Am 9. November gab es diese Reichspogromnacht, die war natürlich besetzt. Nee, wir fangen vorne an. Okay, fangen vorne an.
0: 9. November
1: 1918. Da war äh, Ausruf der Proklamation der Weimarer Republik.
0: Ja, der Sturz der ne? Monarchie. Freiheit setzt hm? sich durch. Zweimal sogar Und direkt kam, die Republik 23,
1: ausgerufen. das war nicht so gut. 23? Ja, Feldherrenhalle, also Marsch der Faschisten in, in, in München, Umsturzversuch.
0: Umsturzversuch
1: im Bürgerbräukeller. Bürgerbräuer, ich, ja. ich hätte jetzt Marsch auf die Feldherrenhalle gesagt, okay, dann kommen wir gleich raus. Dann
0: ja. wieder, 10 Jahre drauf, 15 Jahre drauf, 38, Ja, ja Reichsprogramm nach. nach ganz schlimmer Tag aber auch ein mahnender der uns das immer weiter hält. Ist der 9.
1: November, nicht auch der Geburtstag von Martin Luther, aber es ist jetzt ungesichert. Kann man mal. auf jeden Fall schummeln. Kann man sagen, okay, den nehmen wir auch mit. Weil am 11.11. 11. ist Martin und früher wurde man direkt nach der Geburt getauft.
0: Und jetzt ein Datum, 9. November, an dem man nicht so oft denkt. Ich überhaupt nicht. Deswegen gucke ich hier auch nach. Das ist der 9. November 69.
1: Das war äh, mehr Demokratiewagen?
0: Nein. Doch. Nein, das war der Bombe im jüdischen Gemeindehaus, das war charlotte Köln? Köln? Ich glaube doch, ja. Ich guck mal nach. Ich glaube, das war in Köln und da ist halt der Antisemitismus
1: wieder aufgestanden. Mhm. Ähm. Nee, das war nicht in Köln. Köln war in Schmierereien, das war früher. Das war in Anfang der 60er. Ich weiß nicht, was da Ach, war. Ach sie an.
0: Nee, das war in Berlin. In Berlin ich habe gedacht
1: Köln. Nee, Köln war synagogen Synagogenschmierereien, glaube ich, an der, an der Mauer. Und das war Anfang der 60er, egal. Ja. ja.
0: Und dann der nächste, 9. November 1974. Nach der Fußball-Weltmeisterschaft, da war Helmut Schmidt war schon Kanzler, keine Ahnung. Der RAF-Terrorist Holger Mainz stirbt mit der Waffe in der Hand, er wird erschossen. Ja. Dann eben der 9. November, jetzt muss ich mal, das weiß ich jetzt gar nicht, genau, ich glaube, 80. Da wurde mein Cousin Philipp Jux geboren. Und dann der 9. November 1989, der Fall der Mauer.
1: Ja, Moment, ich glaube, das wäre ein richtiges, richtiges Ding. Dann. Pass auf, ich, ja, aber, aber ich, ich finde es sehr, sehr, es ist kompliziert, einen Tag zu feiern, wo einerseits diese Mauer in sich zusammenbricht und andererseits irgendwie ähm, offensichtlich die Verfolgung der Juden eskalierte. Also wie willst du diese beiden Tage zusammenbringen? Ich habe nochmal, Entschuldigung, ähm, natürlich war der 3. Oktober, ich kann ja auch sagen, wo ich den 3. Oktober 1990 verbracht habe, nämlich außerhalb von Deutschland, ich war in Bursa, ich war am Busbahnhof von Bursa, außerhalb dieser, also Türkei, Westtürkei, wartete auf den Bus. Meine Freundin hatte mich quasi verlassen, nicht verlassen, sondern war Richtung Ankara unterwegs und ich musste mich allein in der Türkei durchschlagen. Egal. Und äh, um 0 Uhr war ich eben am, am Busbahnhof in Bursa und da lief auf so einem kleinen Fernseher die Deutsche Einheit. Und als ich dann am Abend in Düsseldorf landete einem alten Düsseldorfer Flughafen, wo man noch diesen langen Gang zur S-Bahn gehen musste, dann hörte ich, als ich da auf die S-Bahn oder U-Bahn wartete, hörte ich so einen Rollkoffer und das hatte so einen irren Sound und dann kam quasi ihm gegenüblich, wie so eine mystische Erscheinung, Heinz Klunker. Heinz Klunker war damals schon der ehemalige große Vorsitzende der Gewerkschaft ÖTV, der in den 70er Jahren diese 16% Lohnerhöhung mal durchgesetzt hatte, also eine Legende, die ich auch vorher schon mal kennengelernt hatte in irgendwelchen Zusammenhängen. Und ähm, als der da erschien, da fiel der Straßenbahnfahrer quasi auf die Knie und betete ihn an. Das war eine surreale Szene. Also ich kam in diesem Toten Deutschland, es war tot, es war einer der letzten Flüge, die an dem Tag in Düsseldorf ankam. Der Flughafen war wie ausgestorben an diesem Freudentag. Und ich glaube, der 3. Oktober ist der schwächste in der Reihe. Der 9. November ist stark und ein Tag, den ich hier unheimlich stark in Erinnerung habe, ist der 1.7.1990, 1990, als die Kohle offiziell in den Osten kam. Das war, das war die eigentliche Wiedervereinigung. Das war ein Fest, Und da, da war ich auch am Alex. Das war die, die, die Deutsche Bank, konnte es sich ja nicht nehmen lassen, zu sagen, wir sind die Ersten, die hier die offizielle Kohle verteilt. Die Leute sind kollabiert. Äh, als sie gewartet haben auf, auf das Geld, ja, da, da waren Sanitäter hinter der großen Glasscheibe der Deutschen Bank, waren Sanitäter, die Leute nicht wiederbelebten, ob die Beine hochliegen, damit der Kreislauf wieder in den Schwung kam. Ich war mit einem Freund unterwegs, mit Ingo, der so ein bisschen angepackt aussah, der sah aus wie dieser Blonde von den Ärzten. Man hat dem fast was auf die Fresse gegeben. Also, da schon, da schon, an dem Tag, als der, als der Kapitalismus, als das Kapital offiziell ähm, einzog in Ostberlin, war man gegen diese anderen. Man wollte sich die Stimmung allein durchs Aussehen. Ich weiß nicht, Ingo ist ein total liebenswerter Mensch. Äh, man wollte dem was auf die Fresse geben. Und zwar mit dem Westbotschläger. So, so, so war der erste Tag, als das Geld da war. Mit
0: dem Geld, das fand ich spannend. Wir waren da, äh, mit dem Kumpel war ich in Thüringen. Mhm. Und das wurde halt in Thüringen, da waren wir auf so einem Dorf. Willst du von dem 1.7. 1.7., ja, ja. okay. Am 30.6. oder 31.6. 30. Eine Riesenfeier. Die haben da mhm. so ein Schützenzelt aufgebaut und dann haben die den Karl Marx hochleben lassen, das Papiergeld mhm. der DDR. Und haben gesagt, okay, den Rest, den wir noch haben, der muss jetzt versoffen werden. Ja. Und dann haben die eine Feier dahin gezaubert. Das war Wahnsinn. Mit Band, mit Bier, mit ja. alles Tanz und großen Reden und Spaß. Und dann war der erste siebte, da hatten die alle dann ihre Westpappe. Und dann haben die da zusammengesessen beim Frühschoppen so und dann haben die gezählt so, oh ich ja, muss so. Einen können wir noch, aber eigentlich wollen wir ja auch nicht mehr. Ist jetzt ja. ja und da nee. war mit einmal, da war das ganze, da war nicht nur Kater, sondern da war auch dieses ganze Jubelfest, das ganze deutsche Fest, da vorne diese Jubelarie vom mhm. 9. November 89 Kater. bis zum Dings war dann konzentriert auf diesen einen Kater. Und der hat halt durchgehalten bis zum äh, bis zum 3. Oktober mhm. 1990. Und ich war auch da. Ich habe gedacht, jetzt kann man nochmal feiern, jetzt ist die deutsche Einheit nochmal. Aber diese Einheitsfeier von, diesem, von dieser Wiedervereinigung des Geldes, diese Stimmung war halt nicht mehr da. Da war nicht mehr, jetzt sind wir eins, sondern da war die Stimmung, naja, wird auch nicht besser.
1: Schön, ja. Ja. Ich habe lustigerweise am 30.06.01.07. war ich halt in Ostberlin also im zu dir, also im Zentrum, war dann mhm. auch nachher noch im Dachles bin ich gewesen am 1.7. Mhm. morgens um 2. Ich war nicht in der Volksbühne, sondern ich war in dem Kino neben der Volksbühne, mhm. wo damals Mielke die Menschen erschossen hatte 1931, ja Babylon, genau. Da habe ich eine FDJ-Fahne geklaut. Ich glaube, die mir verboten, ich weiß es gar nicht. So, und ich war, und das, das fand ich absolut bemerkenswert, ich war bei Nomenklaturas zu Hause, bei so cde D, -E der DDR-Spitze, irgendwelche Leute im Kulturbereich da rumhingen, und das war so widerwärtig. Da tauchte abends noch tauchte ein Mann zum Alukoffer auf und fragte, wo er denn jetzt noch Geld einzahlen könne. Weil du hattest ja nicht diesen 1 zu 1 umtausch der war ja gedeckelt bis 15.000, 20.000, weiß ich äh. 20 nicht mehr. Darüber hinaus konntest du aber immer noch wahnsinnig gut eintauschen. Du konntest DDR-Geld um, zum völlig irrealen Kurs eintauschen. 1-zu-3, 1-zu-2, der wahre Kurs lag bei 1-zu-7 oder sowas. Und da kam so ein Typ, der offensichtlich zur Führungsschicht dieser, dieser sed kulturschickerie gehörte, und wollte eben nochmal Kohle machen. Ne? Also der, der war wohl nach Frankfurt gefahren, Frankfurt-West, hat sich da DDR-Geld gekauft und wollte das jetzt waschen. Und ich habe, ich habe teilgenommen an der Sache, für die ich mich eigentlich bis heute schäme. Diese, diese, diese SED-Spacken, die wussten sofort, wie der Hase läuft, sofort wussten, dass komplett wie der Westen funktioniert. Die haben einen Verein gegründet. Und da fehlte denen noch eine Unterschrift. Die brauchen ja sieben Leute, äh, sieben, sieben Leute um einen Verein zu gründen. Und, und ich war wohl der siebte. Und die haben einen Verein gegründet, um ihre Kinder unterzubringen. Folgendes: Sie haben so ein, Wir fördern die Nachbarschaft im Scheunenviertel-Verein gegründet und haben dann eine, eine ABM-Stelle beantragt. Also eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, äh, Betreuung der Kinder und Jugendlichen, die nach der Wende psychosomatische Leiden haben. Und da haben sie ihre Kinder drauf gesetzt. Also, weil sie selbst, das waren ja allzu also alte Säcke, diese SED-Leute. Ähm, und die haben dann BAT 2 West äh, als Ostfassung bekommen, haben dann 70, 60 Prozent. Das war aber so unvorstellbar viel Geld. Ja, die haben sich einfach versorgt. Die haben Vereine eine gegründet, da haben sie wahrscheinlich dann auch Immobilien mit, mit, mit gewaschen, Gelder mit gewaschen, um sich zu versorgen. Und die wussten im Gegensatz zu diesen armen Leuten, die irgendwo bei dir in Thüringen und ihr Geld zählen mussten, wussten diese Schickeria und, und, und Apparatschicks, wussten genau, wie es läuft. Und die, die eine Frau, die bei, bei der ich da zu Gast war, die konnte auch Spanisch, die hat auch ähm, bei, bei Erich Krenz am Festival der Jugend und so immer übersetzt, wie die Freiheitskämpfer aus Chile und wie alle hießen. Und diese Frau hat sich dann. Äh, als Dolmetscherin, da waren natürlich am, am, am 30.06.01.07. waren sie viele Kamerateams in Ostberlin oder EB, also Rep Reporterteams, hat sich äh, sofort als ähm, Reporterin äh, ver ver verkauft, ist in Ordnung, aber sie wusste Angebot und Nachfrage, heute nehme ich das Dreifache, weil, weil die so dringend äh, Dolmetscher brauchten, dass sie äh, sofort, sie hat in der Sekunde kapiert, wie Kapitalismus funktioniert. Großartig, oder? Ja, großartig. Ja. Okay, wir machen jetzt noch mal was anderes. Nee, Wir nein, mach, jetzt 9. Nee, 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 okay. 9. 9. November. Ich, ich will mir erzählen, wie, mein 9. November war so, ich hatte am 10. November einen Kabarettauftritt in Wulfenbartenberg im Gemeinschaftshaus und, und in, das waren so Tage, wo du jeden Abend bevor du auf die Bühne gingst, noch Fernsehen gucken, Fernsehen musstest, um, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und ähm, das Interessante ist eigentlich, dass der 9. November damals fast nur von den Öffentlich-Rechtlichen einfach verschlafen wurde. Der große Hans-Joachim Friedrich saß mit verspäteten Tagesthemen, darum konnte nur spekulieren. Er sagte, es ist ein historischer Tag, bla bla. Das hatte vorher schon den ganzen Abend, hatte ein Reporter gesagt, heute ist ein historischer Tag, was wer das war? Das war Holger Obermann. Und das war im Stadion des VfB Stuttgart, die hatten gerade ein Spiel gegen Bayern München, im Pokal sowieso, im Viertelfinale, was weiß ich, sensationell 3 zu 1 gewonnen. Und der kam nicht mal runter, der war so aufgekratzt. Ein historischer Tag, ein historischer Tag, Stuttgart hat gewonnen. So, und dann schalten die Tagesthemen, die hatten damals nur einen Übergang in Berlin, zu Robin Lautenbach, das ist für mich, mit dem habe ich später mal immer zusammen gemacht, das war der Reporter und der stand am falschen Grenzübergang der stand an der Invalidenstraße und berichtete immer, ja, es soll, es ist irgendwas, drei, drei Berliner standen um ihn herum und dann kam ein Mann in Joggingpeitsche angelaufen und sagte, ja, wir haben jetzt hier einen, wo kommen Sie denn her? Ja, ich war an der Bornholmer Straße, da tobt der Bär. Also das heißt, diese Szene der, der, der Maueröffnung, da gibt es ein einziges Fernsehbild von, das ist ein Team von Spiegel TV gewesen, die zufällig an der richtigen Stelle waren, und die haben natürlich diese Bilder nachher allen anderen Sendern für einen Schweinemus äh, verkauft. Da kostet sie die Minute. Dann nachher, wenn du das verwenden wolltest, das, das Zehnfache von dem, was man sonst untereinander berechnet. Also das heißt, die Medien haben diesen, diesen, diesen Tag nicht erfassen können. Tja. Und ich war dann nicht. am nächsten Tag auf der Bühne. Wir waren zu dritt, Kabarettgruppe. Und haben überlegt, wie können wir das, das, was wir da gestern erlebt haben, irgendwie, man kann es eigentlich nicht äh, auf der Bühne übersetzen, haben das dann in der Pause, also in, in dem zweiten Teil, weil das da passt, haben das alles in den zweiten Teil verlegt. Der Reporter der Rohnachrichten schrieb dann, was das für ein scheiß Kabarett, da fällt die Mauer und die sagen kein Wort. Und ich denke, hä, Alter, hast du nicht zugehört? Ja, der Mann war zur Pause gegangen <lacht> und hatte das Entscheidende verpasst. Medien, so, das ist alles, was ich zum 9. November mal sagen wollte.
0: Ja, und ich höre noch immer den Klang der Mauer danach stimmt. Das war krass, die ganze Mauer von Hand niedergeschlagen. Aber ich möchte noch über was anderes reden, ja. bevor wir jetzt gleich aufhören. Ja. Wir müssen nämlich gleich aufhören. Ja, ich werde dir rausgeschmissen. Das ist Wottrupper Gastfreundschaft. Und zwar über die Wahl in Österreich. Oh ja. Die Wahl in Österreich ist gestern nämlich recht spannend ausgegangen. Die ersten Prognosen sahen ja so aus, dass halt die, äh, Danke, die FPÖ ziemlich stark wird, dass sie nur ganz leichter Einbußen hat. Aber jetzt ist das tatsächlich passiert. Die Polarisierung, die wir eigentlich auch in Deutschland erleben, ist in Österreich angekommen, in anderen Ländern auch. Die Grünen und die Konservativen der ÖVP äh, sind die großen Wahl
1: genommen. Das hat mich auch gewundert, also ähm, jetzt ist die FB, FPÖ hat nochmal nachgezogen und wenn das Ding zu sehen sein wird, sind auch diese äh, Briefe halt, ausgezählt. Ähm, man hat sie ja schon bei 16 Prozent gesehen, also Zwischenstand bei 17,3 sind sie viel stärker verloren, man hat sie bei 20 gesehen, das auch, ich, ich habe gesagt, Nazis werden immer gewählt, weil sie Nazis sind. Ich finde das geil, also ich finde das, ich finde die ÖVP nicht toll, ich finde das, find das auch ein bisschen widerlich oder so. Ähm, aber offensichtlich haben wir genau, was du sagst. Wir haben die, FPÖ, äh, ÖVP, die ÖVP, die ja eigentlich auch keine Partei mehr ist, sondern die so ein Fanclub von Sebastian Kurz ist, also eine, ja. so eine Marketingpartei ist. Und wir haben die Grünen, die so eine Zeitgeistpartei ist. Also diese alten Strukturen, links, rechts, Arbeiter gegen Bürgerliche, das ist vorbei, ne?
0: Ne, das ist vorbei. Und das, hat man da beobachtet das finde ich, ist die Polarisierung ganz, ganz deutlich zwischen... Offen, geschlossen. Darum ja. geht das. Das ist dein Thema. Ne? Das ja. ist mein Thema und der Alladin hm. hat mich da wahnsinnig überzeugt. Aber die ÖVP ist nicht. Ich glaube, die, die ist das nicht. Ich glaube, das ist so eine,
1: so eine, so eine Spiegel Online. Spiegel, Spiegel Online schrieb es jetzt Anfang der Woche. Also heute und also Anfang der Woche. Marketingpartei. Also so der marketing -Fuzzi Kurz hat die Partei so designt, dass sie mehrheitlich wählbar ist. Absolut.
0: Und äh, die werden halt kein Bündnis mit der SF, SPÖ machen. Mhm. Ich gehe davon aus, die werden das halt tatsächlich mit den Grünen machen. Und dann finde ich den nächsten Schritt spannend. Wir werden halt so eine ähnliche Kombination in allen möglichen Ländern in Europa erleben. Und das ist eine neue politische Dimension. Ich glaube, diese politische Dimension haben wir nicht in Südeuropa. Wir mhm. haben die nicht äh, Frankreich weiß ich, kenn ich kenne mich nicht genug aus. Aber wir haben die dann in äh, den nördlichen europäischen Staaten. Das wird auch so passieren in, was weiß ich... Niederlande. Niederlande. Von ähnlichen politischen Dimensionen. Das ist ja... Du kannst ja nicht die Grüne Partei von Land zu Land gleich über einen Kamm scheren. Das ist ja auch alles anders. Aber finde ich schon spannend. Und dazwischen zerrieben wird die SPÖ, nämlich die SPÖ.
1: Die war auch nicht... hat nicht abgesandt in Österreich, ne? Nein, die ist äh, schlechtes Ergebnis nach dem Krieg. 21,5 Prozent. Aber wird die ÖVP oder, oder weiß nicht, Kurzpartei, wenn die überhaupt noch ÖVP heißt... Die, wie nennen die sich? Türkis oder was? Keine Ahnung. Also die nicht Die nennen sich immer
0: alle mit Farben. Ne? Und ja. dann wenn er die Zeitung nicht sowas so was äh. so wollen die Die Blauen werden jetzt aber nicht mit den Türkisen und die. Ja. Ja, aber ich weiß
1: nicht, was. ob die ÖVP dem nicht irgendwann äh, äh, dann um die Ohren fliegt, weil ich glaube, dass irgendwo in diesen ganzen Steiermarken, wie das alles heißt, in diesen Provinzen, das eine andere Partei ist als das, was sie in Wien vorgibt zu sein. Also Österreich ist ja nun unglaublich stark, äh, dieser Gegensatz zwischen der Metropole und dem Land. Also wir haben 1,8 Millionen Wiener. Und der Rest sind Dörfleys. Ne? Also die nächste Stadt hat, weiß ich, 40.000 Einwohner. So groß wie Bottrop oder was. Ich will da niemanden so nahe treten. <lacht> in Innsbruck, Graz, Kanals, Superstädte, klar. Aber ähm, da, da sieht die Welt total anders aus. Alles
0: Weltkulturstädte die... des... Äh, ja, Weltkulturstädte. weltkultur Ja, Städte. aber, aber also das, zumindest da europäisch. ist die ÖVP,
1: glaube ich, auch eine andere. Als ja. sie in Wien zusammen versucht. Was, was ich aber interessant finde, ist, was ich wirklich gut finde, was so der Trend ist, ist, dass im Moment diese, diese Neu- Nazi-Parteien, Neufaschistischen, Rechtsradikalen, Rechtspopulistischen, wie sie auch immer heißen, dass da so ein bisschen so der, der Swing weg ist. Ne? Also die haben ja schon in Brandenburg und in Sachsen viel zu viele Stimmen bekommen, aber nicht mehr das geholt, was sie sich versprochen haben. Und wenn ich mir jetzt angucke, sie haben in Österreich 17,3 Prozent. Der Norbert Hofer, der da jetzt auch der Spitzenmann ist, nachdem der Strache mal kurzfristig abtauchen musste, der hatte bei der Präsidentenwahl noch 46,2 Prozent. Ja. Also so. Das war ja knapp. Man, man, man hat sich ja so gefreut, dass die den von der Bell äh, zum Präsidenten gewählt haben. Ha, hat dabei aber übersehen, dass fast die Hälfte diese Nazi-Partei gewählt hat. Und jetzt sind es nur noch 17 Prozent. Die haben 40 Prozent ihrer Stimmen verloren.
0: Die Welle bricht, die Welle bricht. Liebe Leute, wir müssen uns jetzt verabschieden. Wir ja, haben, haben schon wieder Team. wahnsinnig überzogen. Nee, ich hab,
1: wir haben gar nicht überzogen. Guck mal, hier 28 plus das, das wir feuern, ja. Da Und sind wir schon mal über nee, komm, letzter Satz, äh, um uns... Anschmeißig zu machen, äh, reden wir über die Leichtathletik WM. Ich mache über die Leichtathletik WM in was weiß ich da. Katzen, meine Fresse. Was ist denn jetzt das Schlimmste? Die zwischen den beiden Kamera, die ich noch nicht gesehen habe, ja. oder das kollabiert auf der Straße? Was ist denn oder das Leere? Die Leere, was ist denn da das?
0: Also ich finde das Schlimmste, dieses unsportliche Kollabieren, dass sie die Leute da auf dem Marathon durch die Wüste schicken und oh, nur die Hälfte kommt an, die anderen liegen noch im Sand. Aber ist das dann nicht endlich?
1: Ist das nicht endlich, nur die Guten kommen durch nur die harten das kommen durch, also, Survival, Survival, survival ist, ist, ist der Sport nicht wieder da, wo er hingehört? Also, so, <lacht> ich laufe
0: auch, wenn keiner zukriegt, oder? Ja, die werden dann halt einfach zugewiesen. Liebe Leute, wir danken euch für alles und Wiedersehen bis nächste Woche.